0: La résurrection commence aujourd'hui et maintenant. Depuis le chapitre 1 du livre de Daniel, il existe une question qui est restée sans réponse. On a vu Dieu agir pour Daniel et par Daniel. On a vu la guerre, la destruction et la perte de repères de tout un peuple. Au milieu de cet océan de tristesse et de dévastation, on a vu une fois celle de Daniel et de ses compagnons jaillir et croître jusqu'au sommet politique et religieux des empires de leur temps. Cependant, une question demeure pour Daniel comme pour moi. Je suis reconnaissant pour les bénédictions de Dieu. Je suis reconnaissant qu'il me donne la résilience de faire face à mes problèmes. Mais ultimement, j'aimerais que l'égoïsme, que la méchanceté, le mal, quoi, toutes ces choses mauvaises, disparaissent pour toujours. Pourquoi donc sont-elles encore présentes Le grand final du livre de Daniel m'apporte une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que les choses vont encore empirer. Avant que les scientifiques constatent l'épuisement de nos ressources, et avant que les écologistes découvrent les vertus d'un monde de vie vert, L'église adventiste du septième jour interpelle nos sociétés depuis 1863 sur les limites de notre système de vie actuel. Grâce au discernement spirituel, des hommes et des femmes de notre dénomination ont averti et alerté nos sociétés qu'elles allaient dans le mauvais sens. Au départ moqués, car les années du 19e siècle sont celles des grandes découvertes et de grands progrès, nous avons vu petit à petit d'autres voix s'élever jusque dans le fief scientifique athée, afin de nous mettre en garde contre notre perte de valeur et de sens. La technique est formidable, mais sans valeur, elle devient froide et impitoyable. On a échangé des noms tels que « Hôpital de la Charité »,« Hôpital de la Miséricorde » ou encore « Hôpital de l'Humanité » pour des noms tels que « CHUV » ou « EHPAD » ou « ORL ». Des noms que seuls quelques initiés comprennent, et même eux, peinent à être rassurés en situation de crise. L'écrivain Chester Tom dit « le monde moderne est plein d'anciennes vertus chrétiennes devenues folles. Elles sont devenues folles parce qu'isolées l'une de l'autre et parce qu'elles vagabondent toutes seules. C'est ainsi que nous voyons des savants épris de vérité, mais dont la vérité est impitoyable des humanitaires éperdus de, de pitié, mais dont la pitié est souvent un mensonge. En effet, pour la première fois dans l'histoire humaine, nous avons la possibilité et la technique de mettre fin aux famines, d'adapter nos comportements pour laisser plus de place aux autres et donner ainsi chacun sa part du gâteau. Mais les bons sentiments ne suffisent pas. Ce monde est plein de bonnes intentions menant malheureusement trop souvent en enfer. Dans son dernier chapitre, Daniel nous invite une fois de plus au discernement. Et c'est là que la bonne nouvelle arrive. Cet évangile éternel, c'est l'annonce de la présence de Dieu, de son intervention dans notre histoire, et d'une fin heureuse pour celui ou celle qui a soif de justice. Ce fil conducteur qui nous suit depuis plusieurs chapitres, et qui fait écho au jugement hébraïque du Yom Kippur trouve au verset 10 sa conclusion. Dieu souhaite nous purifier et nous épurer en vue d'un monde meilleur. C'est un sujet difficile et quelque peu controversé. Comment un Dieu d'amour peut-il nous laisser souffrir Et comment peut-il espérer tirer de cette souffrance un bien ce n'est sans doute pas la réponse, j'en conviens. Mais je vais te repartager ce qui constitue pour moi mon début de chemin. Il ne peut pas exister de bien, le bien, celui qui est véritable et pur, sans possibilité de faire le mal. Je sais que ce n'est pas évident. Mais un robot qui suit son programme ne fait ni le bien ni le mal. Son bien, c'est simplement le bon déroulement de sa programmation. Son mal, simplement une panne. Il n'y est pour rien, il n'a ni désir, ni volonté. Un être libre, un être responsable, un être à l'image du Dieu de la Bible, ne peut être bon que s'il choisit le bien au détriment du mal. Choisir le bien, c'est apprendre à exercer son jugement, à discerner et à s'orienter vers la justice, l'équité et le droit. Pour que cela soit mon libre choix, je crois que Dieu n'a pas d'autre alternative que de me donner une vraie liberté, Malheureusement, je peux utiliser cette liberté pour désobéir, pour blesser, pour faire le mal, et être méchant. C'est pour cela que, autant le livre de Daniel que le livre de l'Apocalypse, nous avertissent que certains continueront à faire le mal jusqu'à la fin, encore et toujours jusqu'à ce que Dieu les arrête. C'est parce qu'ils y trouvent leur compte. Pire, ceux et celles qui affectionnent le mal trouveront toujours le moyen de le justifier, de le faire passer pour bien. Même pour un croyant, les choses peuvent être difficiles. Quand on voit ceux qui font le mal prospérer, les repères de notre foi peuvent disparaître, laissant un vide, un silence. Ceci conduit à nous poser la question, mais où est Dieu C'est alors que Michael, celui dont le nom signifie « qui est comme Dieu » apparaît pour sauver le peuple, qui choisit d'aimer et de servir le bien et non pas le mal. Car si le mal qui nous entoure te fait souffrir, alors tu sais dans ton cœur qu'en dépit de ce qu'en disent les autres, le mal reste mal et ta souffrance, elle est bien réelle. Et si tu ne souhaites pas t'habituer au mal, alors tu pourras rechercher le bien de tout ton cœur, et quelle que soit l'étape de la vie où tu te trouves, tu finiras par tomber sur Dieu, la source de tout bien et du véritable bonheur. Voilà la bonne nouvelle qu'annonce la fin du livre de Daniel c'est que le bien finit toujours par triompher du mal et la vérité du mensonge. Ainsi, l'attente du retour de Dieu n'est pas une attente passive, moribonde, triste. Au contraire, Jésus nous dit à nous encore aujourd'hui, « Lève-toi de ta déprime, prends ton lit et marche. » La résurrection commence en effet aujourd'hui. Plus je marche avec Dieu, et plus je vois ma vie prendre des couleurs, prendre du sens. Lorsque je vois une opportunité de faire le mal, de me venger ou de me faire plaisir aux dépens des autres, cela ne me donne plus envie. Au contraire, chaque jour, je marche un peu plus vers le bien, non pas seulement pour moi, mais vers également ce qui est bien pour les autres. À la fin du livre de Daniel, on trouve un parallèle entre le verset 12 et le verset 13. Le verset 12 dit « Heureux celui qui attend et qui arrive ». Le verset 13, lui, dit « Et toi, marche jusqu'à la fin ?» Tu te reposeras et tu te lèveras pour recevoir ton lot à la fin des jours. En hébreu, la racine du mot « heureux » signifie « être en marche ». On peut donc traduire ces deux versets ainsi. « En marche, celui qui attend et qui arrive. Et toi, sois heureux jusqu'à la fin. Tu te reposeras et tu te lèveras pour recevoir ton lot à la fin des jours. » C'est mon secret de chrétien. Je suis heureux car je marche vers un objectif. Celui d'éradiquer de la terre tout le mal qui la ronge et qui nous ronge. J'ai confiance car Jésus est une réalité historique, scientifique et spirituelle. Il a réussi à vivre sans laisser l'égoïsme et la vanité le détourner de sa vocation. Et je sais qu'en suivant son exemple, en me laissant conforter et réconforter par lui, il m'aide à traverser les vallées les plus sombres. La bonne nouvelle de mon secret, c'est qu'il n'est pas uniquement pour quelques-uns, pour des méritants ou des élites ou des sages ou des spirituels. Il est pour chacun. La seule chose à faire, c'est de décider de se mettre en marche aujourd'hui, là où je me trouve, et de décider de faire de la justice, de l'amour et de la bienveillance ma boussole. Que le Seigneur te garde et te bénisse, et fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.